Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com Recuerden que el podcast se puede escuchar a donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas y gracias a ustedes El número uno en muchos, muchos de los países latinoamericanos Todo producido bajo MLBN Aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol ya llegamos a mediados de septiembre y wow, cuántas noticias. Hay eh, gerentes que están fuera, eh, gerentes que entran. Eh, los Bravos de Atlanta ya aseguraron su puesto en los playoffs y muchos más eh, se acercan esta semana, eh, entre ellos los Dodgers. La situación eh, también de algunas lesiones que han sufrido algunos jugadores estelares y lo que Texas le hizo el equipo de Toronto, entre otras eh, noticias. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y claro, para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas, en esta recta final de la serie regular, eh, que se vislumbra sumamente interesante con muchas cosas por definirse todavía en los puestos de clasificación. Bueno, mucha tela por donde encontrar, Kevin, y vamos a comenzar con algunos movimientos, eh, algunos eh, que son sorpresa y algunos no, el caso de los eh, Red Sox de Boston, eh, por cierto, ahora empatado con el equipo de los Yankees, y, y aunque muchos dicen que es lo mismo terminar en cuarto, en quinto, menos de 500 ya cuando está ahí, yo creo que de suma importancia, especialmente para los Yankees, mantener esa larga trayectoria, eh, 
trayectoria que tienen de a, a, temporadas con, con buen récord, o sea, sobre 500, eh, Boston pierde tres de los cuatro partidos celebrados en el Fenway Park. Eh, mirando Kevin, y, y entonces, eh, no fue esta semana, ¿no? Pero Heim Blue fuera eh, y otros en, en lo que es, eh, parece que Boston va a cambiar de ideología o, o algo nuevo para Boston, eh, pero un veterano eh, Heim Bloom sale del equipo de Boston. Sí, mira, eh, quizás eh, podemos decir que la fecha es sorpresiva porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes, antes de la fecha límite de cambios o por qué no esperaron al final de la temporada? Pero los equipos tienen sus razones para hacer, eh, tomar las decisiones en un momento. Creo que cuando tú haces un despido a mediados de septiembre, lo que consigues es que ya el nuevo grupo que va a estar liderando el equipo que en el caso de Boston será un grupo por lo menos de manera interina, está de alguna manera posicionado en sus nuevas responsabilidades cuando llega la temporada muerta, porque hay que recordar que tan pronto termina la Serie Mundial aparece la lista de los agentes libres, poco tiempo después las reuniones de los gerentes generales, o sea, hoy en día la temporada muerta comienza muy temprano y hemos visto movimientos de entradas y salidas de ejecutivos que demuestran que los equipos quieren estar lo más, lo más preparados pos, eh, posible para ese periodo. En el caso de Bloom, mira, el equipo de Boston está, como tú dices, empatado con los Yankees en la última posición de la división este de la Liga Americana. Y creo que en Boston jamás van a ver como un triunfo el hecho de que hoy ellos estén un partido por encima de 500, con marca de 74 victorias y 73 derrotas eh, al momento de, de nuestra grabación. Boston tiene posibilidades de quedar en el sótano por tercera vez en los últimos cuatro años que ha sido el periodo de Heim Bloom al frente del equipo eso es inaceptable en Boston que ¿verdad? ha establecido una, un parámetro de éxito tan alto con los campeonatos que ha ganado en el siglo XXI y el hecho de que ese equipo ha sido en la mayoría de los casos competitivos bajo ese grupo accionario encabezado por John Henry entonces, esto no es eh, una total sorpresa. Hay que decir, en el caso de Bloom, que él llegó en, una, en un momento muy difícil para la franquicia. Le tocó cambiar a Mookie Pet en una decisión que no era de él. Obviamente, cuando tú vas a cambiar a una superestrella, todos los jerarcas de un equipo participan en esa decisión. Es probable que Bloom, cuando llegó a Boston, sabía de antemano que su misión, eh, quizá la primera misión era tratar de sacar el mejor talento posible a cambio de Monkey Pets porque los Medias Rojas entendían que no iban a poder firmarlo. Y eso inmediatamente le echó el público en contra porque aunque no es la realidad, no, no, no era una decisión solamente de él, es quien asume la responsabilidad. Y bueno, después de ahí, eh, como decía, fue un periodo de más sombras que luces para el equipo de Boston, decisiones que a veces son cuestionables, el hecho de que el, eh, ellos deciden firmar a Trevor Story en un momento en que sabían que eh, necesitaban llegar a acuerdos con Rafael Devers y Sander Bogart, terminan perdiendo a Bogart, inician esta temporada con un equipo sin torpedero, con muchísimos problemas defensivos, Así que la, la realidad es que no el, el, muchas cosas no encajaron de la manera que quizás se pensaba con un ejecutivo que venía de ser muy exitoso con los Rays de Tampa Bay. Del lado positivo, yo creo que lo que se puede decir es que 
Bloom deja una finca eh, bastante interesante del equipo de Boston. Ya hemos visto algunos jugadores en grandes ligas. El caso de un Tristan Casas, el Jaren Durán que está lastimado ahora. Ahora más recientemente se da Rafaela que parece que será el jardinero central del conjunto de, en el futuro. Y por ahí viene el torpedero Marcelo Mayer. Hay unos brazos interesantes en el, en el sistema de fincas de, de Boston. Y algunos de esos jugadores que mencioné no fueron reclutados en el periodo de Heimblum, pero sí desarrollados. Y otros, como el caso de Mayer, sí fueron reclutados en este periodo. Y no hay duda que se enfatizó el, el tema del sistema de fincas. Y creo que los Medias Rojas van a ver frutos de eso en los próximos años, pero evidentemente esos frutos llegarán con otro gerente por el momento Brian O'Halloran, que es un ejecutivo de larga data en este equipo desde la época de Tio Epstein va a liderar lo que básicamente será como un, un comité de gerencia donde también está Eddie Romero otro hombre muy veterano en la oficina de Boston mientras ellos, según el anuncio que han hecho comienzan a el proceso de entrevistas para determinar quién será el próximo gerente del comité eh, bueno, Kevin, hay, hay varias preguntas aquí. Eh, tú mencionaste que, bueno, eh, Bloom no le fue nada bien. Eh, y esto entonces gira a la pregunta de, del equipo de los Yankees. Bueno, un equipo que está batallando con Boston, que tal vez un poquito más de tradición con Boston y la habilidad que existe. Y parece que los dos puestos están seguros, los del gerente general Brian Cashman y Aaron Boone. El, bueno, sí, eh, realmente yo... el Estoy, eh, o sea, yo creo que es un hecho que Brian Cashman va a continuar en, en su posición. El, es un tema que hemos tratado en otras ocasiones. Él está el, sólido en su posición por la relación que tiene con la familia Steinbrenner, independientemente de que los movimientos de los últimos años en muchos casos no han sido positivos para el equipo. Lo de Aaron Boone me parece que tiene que venir un proceso de evaluación después de la temporada, dependiendo de cómo los Yankees cierren, eh, si, si por lo menos pueden terminar con un aire positivo, quizás, quizás eso puede salvar a Aaron Boone. Pero para mí no sería sorpresa ver a los Yankees con un nuevo dirigente en, en 2024. Es la impresión que tengo. El, yo te diría que la realidad del caso es que en la época post-George Steinbrenner, o sea, después que el boss primero abandona las operaciones del equipo por temas de salud y termina falleciendo los Yankees han dado un giro de, 3, de 180 grados porque han sido un equipo que ha sido, por decirlo modelo de continuidad para bien o para mal Cashman tiene alrededor de 25 años en, en el puesto de gerente del conjunto eso no se veía en otra época y la realidad es que los Medias Rojas de Boston han probado ser más agresivos Fíjate, por lo menos en el periodo de éxito uno puede mencionar a a Tío Epstein, a Ben Sherrington, Dave Dombrowski, Boom, ahora tendrán un nuevo gerente. Todo eso en un periodo de menos de 20 años. O sea que la realidad es que hay eh, menos paciencia, para decirlo de alguna manera, en, la, en el seno de la organización de los, de los Marías Rojas, que cambiaron en muchos aspectos después que llegó John Henry. Y cuando tú pasas revista, y obviamente no todo ha sido positivo, pero estamos hablando de que ese equipo fue campeón en 2004, 2007, 2013, 2018. Después de todo ese, ese periodo entre 1918 y 2004 sin ganar una corona. O sea, cuando uno ve eso, dice, bueno, el, el salto al final 
ha sido positivo, algo le ha funcionado a John Henry, que obviamente durante mucho tiempo operó junto a otros ejecutivos importantes como Larry Lucchino, por ahí está Tom Warner también. Pero la realidad es que hay menos paciencia y por eso te digo que a mí no me sorprendió completamente ver a Bloom salir del escenario, es fruto de lo que ha pasado con los Medias Rojas en los últimos años. Vamos a entrar con los Yankees y algunas misiones que tiene el equipo. Tengo eh, unos minuticos, pero queríamos seguir con esto de contrataciones y despedidos. Eh, ya hablamos del caso de Hank Bloom eh, con el equipo de los Red Sox. Pero los Mets, eh, Kevin, eh, casi no es noticia, ¿no? Eh, pues, eh, la fuente que ya pensaban que era un hecho y ese caso de David Stern. Eh, que ahora va a ser el presidente de operaciones eh, para el equipo eh, de los Mets. ¿Qué pensaste eh, de esa firma? ¿Y, ¿Y cuál es la especialidad de Stearns que puede ayudar al equipo de los Mets ahora que entran a, a otra etapa eh, en los Mets de Nueva York? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. El, esto no es sorpresa. David Stern fue el líder del departamento de operaciones de béisbol de los cerveceros de Milwaukee por un periodo de tiempo luego de salir de la organización de los Astros de Houston. Eh, estamos hablando de un el típico ejecutivo de esta época, 38 años, graduado de la Universidad de Harvard, con el, su mayor fue ciencias políticas, pero eh, siempre fue un apasionado de los deportes y hay que decir que él pasó, vamos a decir que en un periodo de pasante por la eh, oficina de los Mets, después que recién graduado, trabajó en el departamento de operaciones de béisbol de los Mets, trabajó en la liga eh, otoñal de Arizona, después tuvo su primer eh, trabajo, vamos a decir, formal con los entonces indios de Cleveland. Ahí compartió con el grupo eh, muy, de muy buena reputación de de lo, del conjunto de Cleveland y eh, trabajó junto con Derek Falvey que desde hace tiempo es el jefe de operaciones de béisbol de los mellizos de Minnesota después se fue a Houston donde trabajó para, bajo Jeff Lynch hasta que aceptó el trabajo en Milwaukee y mira la, la realidad es que desde hace alrededor de un año ya y esto fue específicamente a finales de octubre del año pasado se anunció que Stern estaba abandonando el puesto de presidente de operaciones de béisbol y aceptando uno de asesoría. Y yo creo que desde ese momento él se comenzó a pensar que el próximo trabajo de Stern iba a ser con los él es nativo de la ciudad de Nueva York, fanático de los Mets, y Steve Cohen, quien tuvo muchos problemas para conseguir el líder de operaciones de béisbol que buscaba. Él, me parece que estaba en un compás de espera hasta que se cumpliera el contrato de Stern, cosa que ocurrió recientemente. Y tan pronto ya Stern quedó liberado por completo de sus responsabilidades con el equipo de Milwaukee, pues los Mets lo contratan. Él, me parece que es, una, es la clase de contratación que los Mets necesitaban. Es un hombre de béisbol de este tiempo que ya pudo construir un equipo de playoff en una situación donde él en realidad no podía manejar ni remotamente la cantidad de recursos que va a tener en el equipo de los Mets, que tiene el dueño, ese equipo tiene el dueño más rico del béisbol en términos de, como dicen, network. Así que me parece que es un, es un líder que obviamente es de esta época, va a enfatizar la analítica. Y creo que aquí la, 
el, la asignación principal, la misión principal que va a tener David Stern va a ser construir un sistema de fincas modelo. Parece que la aspiración de Steve Cohen, que debe ser la de cualquier dueño, es tratar de emular lo que organizaciones como los Dodgers, por ejemplo, han hecho en los últimos años. Construir, utilizar todos esos recursos para construir eh, un sistema de finca sólido que sea capaz de reclutar el mejor talento, tanto en Estados Unidos como en, en el lado internacional, desarrollar esos jugadores y poder llevar la, la mayor cantidad posible a grandes ligas. Cuando tú haces eso, tienes la posibilidad de graduar jugadores a tu equipo grande, pero también la posibilidad de hacer cambios y fortalecer cualquier debilidad que tengas. Y creo que ahí es donde los Mets eh, quieran, quieren llegar. Un equipo que pueda usar ese poder económico, pero que quizá, quizá de forma más conservadora de lo que hemos visto en estos primeros años de, de Steve Cohen como dueño del equipo. Y de nuevo, me parece que el modelo que todos quisieran seguir aquí, sobre todo los equipos de mercado grandes, es lo que Andrew Friedman ha logrado construir en Los Ángeles con los Dodgers. Y por ahí es que va a estar el trabajo de David Stern, que a pesar de su juventud es un hombre muy experimentado en este tipo de situaciones. Vamos a entrar a lo que es materia de béisbol en el terreno. Eh, Kevin y uno mirando a los bravos de Atlanta. Eh, wow, qué trabajo han hecho este año. Y si uno mira a alguno de los líderes, eh, se encuentran por todos lados de Matt Olsen. Bueno, la cuña, cuadrangulares, 271, 128 de parte del jugador adquirido por los atléticos de Oakland, cuña, 66 más aprobadas, carrera anotada ya, cuña con 133, OPP, 416, o sea, Hits eh, a cuña, 199. Eh, es increíble, Kevin, eh, de los bravos, eh, lo que han hecho este año y los numeritos no favorecen, estaba mirando ahí los eh, equipos que han clasificado tempranito algunos han ido a la serie mundial creo que uno o dos han ganado la serie mundial y algunos se han quedado en el camino pero eh, qué nos puede decir del Bravo, de los Bravos la temporada que han tenido y sobre Acuña y Maros en este especial Mira Félix, eh, es una yo creo que lo, lo que hay que decir con esa ofensiva de los Bravos es una alineación que no tiene huecos y una de las mejores que hemos visto en mucho tiempo. A mí lo que me viene a la mente, el, hablando de un periodo relativamente reciente, es los indios de Cleveland de 1995, aquel equipo que ganó 100 partidos en un calendario de 144 y que tenía una alineación con los Albert Bell, Manny Ramírez, King Tommy, Kenny Lofton, Carlos Baerga en su mejor momento, Eddie Murray, en realidad era, era una ofensiva demoledora, pero aún esa ofensiva tuvo jugadores que no lograron producir, eh, digamos a un nivel como todos los de los Bravos, me refiero, si uno revisa el OPS ajustado de hombres como Sandy Alomar, Omar Vizquel, este año, no fueron tan altos, sin embargo, los nueve hombres de la alineación de los Bravos tienen un OPS ajustado por encima del promedio de la liga con Orlando Arce, el torpedero del conjunto siendo el que está más bajo con 102 pero además, solo para ponerle esto en perspectiva a los amigos oyentes carreras creadas ponderadas la estadística WRC Plus que en realidad permite el, de alguna manera con un número dar una muestra de la eficiencia de una alineación 
el WRC Plus de al día de los Bravos de Atlanta es 125. Déjame decirte que el mejor en la historia es 125 por los Yankees de 1927. O sea que los Bravos están a ese nivel, a nivel de la élite del béisbol de grandes ligas. Hace unos días eh, escuché una o leí algún comentario de Paul Bowles diciendo que para él será la mejor ofensiva de todos los tiempos. Eso yo creo que quizá exagera un poco, pero no hay duda de que este grupo, lo que ha hecho este año es realmente impresionante. Tiene un, un slogan colectivo de 501. Eso tampoco se ve todos los días. Y el, mira, los Bravos van camino a ser el segundo equipo en la historia con cinco jugadores de 30 cuadrangulares. Lo único que falta por llegar es Osi Albi, que tiene 29. Necesitan un cuadrangular de Marcel Osuna para convertirse en el segundo equipo que tiene cuatro jugadores con 35 o más cuadrangulares. Tienen colectivamente 282, ya establecieron el récord de la Liga Nacional y van detrás de la marca de Grandes Ligas de 309 que estableció el equipo de Minnesota de 2019. Y entonces tiene esos casos tan especiales que tú mencionas. Ronald Acuña, en una temporada para el recuerdo, parece que va a ser un... 40-70, no un 40-40, sino un 40-70, en este momento tiene 37 cuadrangulares, 66 bases robadas, como tú decías, va a llegar a 200, sí. tiene más de 130 carreras anotadas, va a remolcar 100 carreras como bateador abridor, algo que solo han hecho tres jugadores en la historia, uno de ellos, Mookie Betts, que ya lo logró en esta temporada, y entonces está lo de Matt Olson, con sus 51 cuadrangulares, con el próximo que conecte va a establecer un récord de, de la franquicia. En, en muchas ocasiones estaríamos hablando de Olson como el, un hombre que caminaría fácil a un premio de jugador más valioso. Pero resulta que en el escenario actual puede que termine cuarto en la liga con lo que están haciendo Ronald Acuña, Mookie Betts, Freddie Freeman. Eh, en una temporada donde en realidad hemos tenido unos años a nivel individual extraordinarios. El, así que la verdad es que es tremenda maquinaria el equipo de los Bravos, sobre todo en el aspecto ofensivo. Ellos pueden tener su debilidad, el bullpen no se ha visto muy bien últimamente, el cerrador Raiz de la Iglesia ha tenido problemas, pero la verdad es que con esa ofensiva este equipo se ve como material de serie mundial. Vamos a ver si pueden lograrlo. El año pasado había una expectativa similar, que ellos por lo menos llegaran a la serie de campeonato, pero no pudieron hacerlo. Perdieron ante los Phillies, se quedaron en la serie divisional. Eh, pero eh, lo que le toca en esta ocasión, ya que ganaron su división, todavía está el tema de conseguir el mejor récord de las grandes ligas, que eso es importante porque te da ventaja eh, a lo largo de los playoffs. Ellos eh, todavía tienen que trabajar para lograr eso, seguir ganando partidos. Pero la verdad es que ha sido una temporada para el recuerdo, esa que ha tenido el equipo de Atlanta. Eh, bueno, eh, Kevin, dicho eso, uno mira las mejores marcas de, de equipos, ¿no? Eh, ahí están los marineros y los Yankees, ¿no? parece que los Yankees del 98 y los marineros del 2001, pero uno piensa, eh, yo sé que hay una estadística, si nos puede ahí eh, decir cuál es la estadística que dice, en realidad cuántas victorias debido a cómo han jugado los Bravos, tienen 96, eh, no sé cuál es la estadística, si nos puede ahí eh, decir que... Tal vez el equipo de los Bravos eh, en esa estadística eh, tendrían más victorias o menos. Mira, la realidad del caso es que el, la proyección de victorias y derrotas que normalmente se hace en base a diferencial de carreras y a otros factores 
indica que esa marca de los Bravos, 96 victorias, 50 derrotas, un porcentaje de ganados y perdidos de 658, es la que debe ser. O sea, la, el, es básicamente la misma cantidad que el dato proyectado te, te ofrece. El, en este caso, los Bravos ya han perdido 50 partidos. Eso quiere decir que no van a llegar no van a alcanzar a los marineros de Seattle del 2001 ni a los Yankees de 1998. El, creo que el número final podría andar para ellos alrededor de 105, entre 105 y 110 victorias, que sigue siendo algo extraordinario. El, y lo que habrá que ver es cuál es el comportamiento en la postemporada del equipo de Atlanta. Hoy en día es difícil ganar un campeonato, hay que rebasar por lo menos tres rondas de playoff y a veces tú te encuentras con un equipo que se calienta en el momento adecuado y entonces tenemos los Phillies de Filadelfia de 2022 con los Marlins de 2003 y otros equipos ¿verdad? que hemos visto que en, en la postemporada es cuando juegan su mejor béisbol le toca al equipo de los Bravos tratar de mantener ese ritmo que han tenido hasta ahora y completar la misión porque la verdad es que ellos se ven como un equipo que es material de serie mundial y que tiene todo para ganar la Serie Mundial, sobre todo ahora que Max Fried se ha visto también y que tienen ese one-two envidiable en la rotación de Max Fried y Spencer Strike. El, pero hay que hacer las cosas en el terreno y eso es lo que le toca al equipo de los Bravos, que obviamente ganó en el 2021 y tiene la oportunidad ahora de conseguir otro campeonato. Eh, entrando en algunos eh, jugadores nacionales, Kevin, eh, de nombre y algunos eh, prospectos, Entramos con cuatro ahí que sobresalen esta semana. El caso de Jason Domínguez eh, de los Yankees, José Siri, que ha tenido una buena temporada con el equipo de Tampa. Y Tampa sigue eh, jugando buen béisbol. Eh, vamos a entrar en esas dos series interesantes esta semana: Texas y Toronto y Tampa y Baltimore, pero para la segunda mitad. Eh, José Siri, eh, Jason Domínguez, Sandy Alcántara y Max Scherzer. ¿Qué nos puede decir de esta lesión y cómo puede esto afectar a, a los equipos que todavía batallan por estar en la postemporada? Mira, comenzando con lo de Jason Domínguez, sabemos que los Yankees, el, al ya sentirse eh, sin oportunidades de clasificar, hicieron lo correcto, traer a grandes ligas a sus jugadores más jóvenes y hacer una evaluación consciente en el último mes con ellos para ver cuáles pueden estar en condiciones de ayudar el conjunto en 2024. Jason Domínguez tuvo una primera semana que yo creo dejó a todo el mundo impresionado. A todo el que lo vio jugar teníamos el deseo de, de observar su actuación a lo largo del mes de septiembre, pero como ha sido esta temporada para los Yankees, la realidad es como que nada sale bien. De buenas a primeras el domingo se anuncia que el muchacho tiene un desgarro de ligamento en su codo derecho y que tiene que hacerse una cirugía Tommy John a mí me encantó lo que vi de Domínguez en el tiempo que jugó en Grandes Ligas la madurez el hecho de que se ve con, el, un, con la confianza de que él pertenece a las Grandes Ligas la forma como controló, controló la zona de strike el, el poder eh, que obviamente es una tremenda herramienta y la verdad es que es una pena no solo que ya no lo vamos a ver más en esta temporada, sino que tendrá un tiempo de recuperación de alrededor de nueve o diez meses, lo que quiere decir que no será hasta después del Juego de Estrellas de 2024 cuando lo veremos nuevamente con los Yankees. Yo creo que el lado positivo es que Jason Domínguez es muy joven, 20 años de edad. A esa edad 
regresar de cualquier lesión es más fácil y además tiene todo el tiempo para establecerse en grandes ligas. Pero el, el, no hay duda que es lamentable pero lastimarse en este momento. Lo de José Siri, el, mira, el equipo de los Rays de Tampa Bay, algo que ha hecho siempre es atrapar la pelota de manera consistente. Y en todos estos años de éxito, el, vamos a decir que el, un común denominador de los Rays es que han tenido jardineros centrales de muy buena defensa por muchos años, Kevin Kiermaier. Y Siri el, es, un, es un jugador que cubre una enorme cantidad de terreno en el jardín central y además de eso tiene un brazo por encima del promedio para esta posición entonces él era un jugador muy importante en el esquema de los Rays en el esquema defensivo y además de eso tenía 25 cuadrangulares aunque con un promedio bajo o sea que esa es una baja sensible para el equipo de los Rays sobre todo ahora que no tienen por lo menos todavía no está disponible para ver acción Manuel Margot, que está rehabilitándose de una lesión en el codo, porque Margot es el otro, eh, digamos, jugador, ya no a tiempo completo de esa posición, porque se, se desempeña más como jardinero derecho de los Reyes, pero el hombre que está en capacidad eh, de poder jugarla de manera consistente. Mientras tanto, el, por ejemplo, ayer en el primer partido contra Baltimore, vimos a Luke Rayleigh jugando en el jardín central por los Reyes, buscando un poco más de ofensiva contra el lanzador derecho, pero no es lo ideal. Entonces, vamos a ver si CD por lo menos para los playoffs puede estar de regreso con el equipo de los Rays. Eh, lo de Sandy Alcántara, bueno, el, esto, los Marlins van a tener que manejarlo con mucho cuidado. Es un esquince en el ligamento del codo, no se ha hablado de desgarro, pero y Alcántara ha dicho que se siente bien, pero me parece que aquí se van a tomar todos los cuidados y todos los controles para evitar que esta lesión se agrave, porque si se agrava, quizá estaríamos en territorio de una cirugía Tommy John, algo que estoy seguro que los Marlins de Alcántara quieren evitar. Eso quiere decir que puede que los Marlins que están ahí tratando de clasificar por primera vez, clasificaron en 2020, pero en una temporada completa están tratando de clasificar por primera vez desde 2003, puede que tengan que hacerlo sin Alcántara. Y lo de Max Scherzer, bueno, ya con la edad de Scherzer, todas las entradas que ha lanzado, el esfuerzo que hace, porque es un lanzador de poder todavía a su edad, lo que se ve ahora es que se le hace difícil mantenerse saludable una temporada completa. Se ha convertido en un lanzador frágil en los últimos años. Cuando pasó a los Dodgers en 2021 se lastimó en los momentos, ocurrió lo mismo con los meses el año pasado, ocurrió con los meses en esta temporada, y ahora eh, tiene una lesión que probablemente lo saque del terreno hasta 2024. Parece que todavía hay una ligera esperanza de que él pueda regresar en los playoffs, pero me parece que lo más lógico es que el equipo de, de Texas, que tiene cierta profundidad en su rotación, claro, tú siempre quieres tener en unos playoffs a un lanzador futuro miembro del Salón de la Fama, como Scherzer, que todavía es capaz de dominar, pero parece que van a tener que pensar en una rotación con los Nathan Ovaldi. Jordan Montgomery, John Gray, Dane Dunning, Andrew Heaney. Ese será el grupo que veremos de los vigilantes en los playoffs, a menos que Scherzer no pueda completar una recuperación casi en tiempo récord, considerando la lesión que tiene. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, entonces, eh, ¿qué está pasando? Eh, Texas, Toronto, en el Wild Card, especialmente la Liga Nacional, que está súper caliente. Y otras noticias para ustedes eh, que le tenemos en el día de hoy, Mike Trout también. Eh, 
aceptaría un cambio. Eso y mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas, pero le pedimos a MLBN la pausa y ya regresamos con ustedes. Suyo Gastrofusion Baron Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. En Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896, cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila, y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso, en suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar, la comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report 
localizado en Louisville, Texas. Word de Ford ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, Word de Ford, también con la Santa Tequila. Recuerde, en Word de Ford, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el.com y las mayores.com. Recuerden que el podcast se puede bajar en Tebas, en sus podcasts favoritos de Odyssey, Google Play, Apple Store. Eh, todos eh, tienen el mundo de las grandes ligas. Aquí que va a encargar Félix de Jesús eh, con todo lo que está pasando en el béisbol. En esa primera parte tocamos eh, el despido de Jaime Bloom, la contratación de David Stearns con Martín Gómez, lesiones esta semana eh, en el béisbol y también eh, los bravos de Atlanta y el trabajo que ha hecho Ronald Acuña Jr. y Matt Olson, entre otros para tener ese equipo ya clasificado a la postemporada. Pero hay otras series que están bastante interesantes, el caso de Texas y Toronto. Eh, y comenzamos por ahí, eh, Kevin. Eh, wow, Toronto en su casa, viene Texas que está jugando malísimo y lo barre. O sea, no sé cómo eh, este equipo de, de Toronto, después de ser barrido con Texas, cómo son sus opciones y si tienen que calentarse ya para clasificar en la, en, en la carretera pero definitivamente Texas eh, dio un paso bien grande para participar en la postemporada. Así es, Félix, y, y mira, han logrado reponerse de un periodo muy difícil, me refiero, me refiero a los vigilantes que han ganado seis partidos en forma consecutiva y ahora se han apoderado del segundo lugar en la división oeste de la liga americana, eh, muy cerca de los astros, la diferencia en este momento es apenas medio juego, entrando a la actividad del fin de semana, y están un partido delante de los marineros de Seattle, su rival divisional, y han alejado a Toronto a juego y medio. La realidad es que hay que darle todo el crédito al equipo de los, de los Rangers que lograron barrer eh, una serie crítica. Y yo creo que si ellos finalmente clasifican a los playoffs y Toronto se queda fuera, vamos a, re a recordar esta serie en Toronto donde los Blue Jays no pudieron ganar un partido. Y no es que no tengan oportunidad, como tú dices, pero tienen que apretar el paso en los 15 partidos que le quedan porque están a juego y medio de Seattle. ¿Qué ocurrió en esa serie? Bueno, yo te diría que lo primero que hay que decir es que los Blue Jays no batearon. El picheo de Texas apenas permitió nueve carreras en los cuatro partidos y por su lado básicamente promediaron nueve carreras anotadas eh, eh, por juego para... Quizá, tú sabes, aliviar un poco el trauma de, de perder a Max Scherzer y días antes también se habían quedado sin el líder de remolcadas del equipo, Adoli García. 
eso no se ha notado mucho hasta ahora y se espera que García, que tiene una lesión en una rodilla, pueda regresar para los playoffs. El, me parece que algo que es importante destacar en el caso de los vigilantes, que han tenido una de las ofensivas más productivas del béisbol este año, ya inclusive pasaron de 800 carreras anotadas. Cuando tú hablas de un equipo que anota 800 carreras, en realidad estás en un territorio muy sano en ese aspecto. De hecho, este año solo lo han hecho tres equipos, Atlanta, Dodgers y Texas. Parece que los Reyes de Tampa Bay llegarán ahí. Houston tiene una oportunidad también, pero normalmente esa es una cantidad de anotadas que acompaña a las mejores ofensivas del béisbol y Texas ha estado ahí. Y la gran figura ha sido Corey Seager. Seager está en una temporada de jugador más valioso. Él no va a ganar el premio probablemente porque está el tema de Shohei Otani y también el hecho de que Seager perdió alrededor de 30 juegos porque estuvo lastimado. Pero este hombre es el líder de los bateadores de la Liga Americana con un promedio de 344. Es el líder en OPS con 1070. El OPS ajustado es una locura, 185. Eso quiere decir que él ha sido un 85% mejor que el bateador promedio y ha conectado 40 dobles. Y acabó, como decimos popularmente en esa serie contra Toronto, pateando de 17-9 con 5 carreras remolcadas, promedio por encima de 500. Por mucho la mejor temporada de Corey Seager, sabemos que él es un estelar básicamente desde que llegó a Grandes Ligas en 2015, pero lo que está haciendo en esta temporada está a otro nivel y eso se puso de manifiesto en, en esta serie. Esa es una alineación que tiene ya cuatro jugadores con 85 más carreras remolcadas. Seager, García, Marcus Simeon y el cacho Jonah Hines. Eh, pero está claro quién ha sido el mejor jugador de, de los vigilantes. El, así que la, la posición es bastante buena. Si tú te pones a ver, no es que el margen sea definitivo, ni mucho menos, pero es un respiro para, para los vigilantes. Esa rachita de seis victorias en forma consecutiva después de los problemas que tuvieron. Y hay que darle todo el crédito por ir al territorio del enemigo en una serie vital. En, en un parque tan difícil para la oposición, porque esos fanáticos de Toronto el, en realidad respaldan su equipo y barrer una serie de cuatro partidos. Eso no se ve muy frecuentemente para esta época en la temporada. Y Texas lo logró colocando a los, a los Blue Jays en una posición difícil. Y la realidad es que lo que va a necesitar el equipo de Toronto de ahora en adelante es que esa ofensiva tome su ritmo, ellos puedan meterse en una racha de victorias, porque si no la oportunidad de clasificar podría írsele definitivamente de las manos. Mirando un poquito más a fondo, Kevin, lo que le queda a Texas y lo que le queda a Toronto, hay siete partidos entre Seattle y Texas todavía pendientes. Yo creo que ahí uno de ellos se va a eliminar, por lo menos que gane cinco de dos, si eso es posible, si dividen. Entonces, eh, uno gana cuatro y el otro gana tres. No hay gran diferencia, pero le quedan esos... Eh, de siete partidos considerados tienen a Cleveland también a partir de hoy el equipo de Texas, partido difícil tres con Boston y tres con Los Ángeles para eh, finalizar el equipo de Toronto básicamente, bueno tienen juegos pendientes con Tampa y con equipos eliminados, pero siempre son fuertes por lo menos en el papel hasta ahora como el equipo de Boston y los Yankees en su propia división que son los partidos que afectan a, a Toronto, eh, Mirando ahí un poquito más en eh, las próximas dos semanas, eh, y claro, hay que ganar los partidos, pero eh, 
estos partidos de Arlington y Texas, uno por lo menos eh, tú piensas que entre ellos se van a, a descalificar, que uno va a estar fuera. Mira, no necesariamente, por lo que tú dices, yo creo que si ellos, si ninguno de los dos domina esos siete partidos, si juegan eh, básicamente un béisbol de dividir, que es muy es factible entre ambos, entonces es probable que mantengan su posición y que logren clasificar los dos. Y hay que ver lo que ocurre con Houston también en ese periodo, porque tenemos que recordar que en los Astros están en primer lugar, pero tienen medio juego de ventaja sobre un equipo, juego y medio sobre el otro. Lo que quiere decir que ahí todavía cualquier cosa puede pasar entre Houston, Texas y Seattle. Y algo que a mí en realidad me ha llamado la atención en esta temporada de los Astros, con todas estas armas que tienen, es los problemas que han tenido para ganar en su casa récord de 38 y 37, uno por encima de 500 en el Minos Maid Park, les restan 7 partidos en, en casa. Y el Texas y Seattle han jugado mucho mejor como home club. De hecho, uno se pone a ver y los Astros, y esto es una sorpresa, tienen que ser el equipo que está en posición de ir a los playoffs que peor béisbol ha jugado en casa a lo largo de la temporada. Esa es la realidad y, y no es muy común. O sea, que esa sigue siendo una lucha de tres equipos donde cualquier cosa puede pasar todavía. El, esos siete juegos entre Texas y Seattle, obviamente que van a ser sumamente importantes, como lo fue esa serie de, de Toronto y, y Texas. O sea, para que uno vea cómo ocurren las cosas, a veces Félix, en abril a ti te hubieran dicho, a mí me hubieran dicho... Bueno, esa serie Toronto-Texas interesante en septiembre y hubiéramos pensado, bueno, estos son equipos de divisiones diferentes. El, quizá no va a tener esa gran incidencia. Resulta que esos equipos pelean por una, una plaza de wild card y por eso la serie recibió tanta atención. Y así mismo serán esos partidos entre Texas y Seattle y veremos si el equipo de Toronto puede reaccionar ofensivamente y aprovechar eh, el hecho de que Boston y los Yankees están fuera de competencia, pero cuidado con esos equipos porque el, ambos están como tú dijiste al principio del programa los Yankees no quieren terminar por debajo de 500 estoy seguro que Boston no quiere un tercer sótano en un periodo de cuatro años o sea que esos equipos aunque no están en competencia tienen su motivación y van a tratar de ganar esas series o sea que van a ser un par de semanas sumamente interesantes eh, mirando, eh, Kevin, eh, mencionaste eh, que Houston no ha jugado bien en la casa, tampoco Toronto, mirando un poquito a fondo, 38 y 34, eh, mucho mejor en la carretera, 42 y 33, eh, estamos hablando de Blue Jays. Pero esa división en la Liga Americana, increíble, no sé de verdad cómo lo hace Tampa con tantas lesiones, eh, Kevin, eh, una serie con Baltimore, eh, ganan en el día de ayer y bueno, se ponen a un juego del equipo de Baltimore y eso de Baltimore ha jugado buen béisbol últimamente y uno se pregunta aquí, no sé qué béisbol es de racha y, y si sí, faltan unos 14 juegos por jugar pero ¿cómo ve el equipo de Baltimore? especialmente aquí en lo que se refiere a, a entrar a los playoffs y, y Tampa Bay, no sé si, si tú crees mucho en, en un equipo con buena racha entrando a los playoffs le va bien eh, o simplemente son dos partes diferentes, pero ¿qué ha visto de esta serie de Tampa y Baltimore y Tampa tratando de recuperar el puesto que tenían al comienzo del año? El, bueno, es una serie tremenda, eh, esa es la verdad y le di mucho seguimiento al, al primer partido ayer, los Orioles han perdido tres en forma consecutiva 
en, en este momento y, y tienen que salir de, ese, de esa, no voy a decir mala racha, pero por lo menos cortar esa cadena de derrotas por el rival que tienen en los próximos tres días. Yo creo que lo, algo que no se puede perder de vista es que cuando hablamos de Baltimore y Tampa, no solo estamos hablando de dos equipos que están compitiendo por un título divisional, sino el segundo y tercer mejor récord del béisbol. Está Atlanta, después está Baltimore, sigue Tampa Bay y los Dodgers. Son los cuatro equipos jugando béisbol por encima de 600 en, en las grandes ligas. Tampa dominó en los primeros meses de la temporada y Baltimore hizo un gran repunte en los últimos, asumió la primera posición y ahí ha estado eh, por, digamos, un periodo ya de, de un par de meses. Entonces, la, la realidad es que van a ser partidos muy interesantes. Los Orioles tienen el tema de la ausencia de Félix Bautista, que es, es un golpe. Ese bullpen no se ve igual eh, sin el cerrador dominante en, en la parte final de los Juegos y habrá que ver cómo ellos pueden manejar esta ausencia en el resto de las series regulares y en los playoffs porque me parece que es obvio que van a clasificar, lo que no sabemos es quién va a ganar la división, lo de los Rays es admirable, esa es la verdad y por ejemplo ayer eh, eh, vimos al dirigente Kevin Cash utilizar muy bien una de sus fortalezas que es ese bullpen que tiene a pesar de las lesiones ayer, después de que Aaron Stivali navegó las primeras cinco entradas. Colin Poche, Sean Armstrong, Robert Stevenson y Pete Fairbank se combinaron para básicamente retirar todos los bateadores que enfrentaron en los últimos cuatro episodios. Baltimore perdió una oportunidad en el quinto de abril. El marcador tuvieron las bases llenas sin out. Salieron desentrada con apenas una carrera anotada. Para mí eso terminó costándole el juego gracias a ese trabajo del bullpen de los Reyes. Terminando con Pete Fairbank que estaba tirando 100 millas imbateable en el noveno episodio así que mucha atención con esta serie porque la verdad es que va a ser eh, muy interesante durante este fin de semana eh, Bueno Kevin mirando entonces a los otros equipos, ya mencionamos que los Dodgers eh, se acercan a, a entrar a los playoffs, a ganar esta edición este de la Liga Nacional este de la Liga Nacional Milwaukee se ha despegado un poco, Chicago estaba ahí cerca de Milwaukee, pero Milwaukee se ha despegado. Eh, aquí lo que hay por definirse básicamente va a ser, eh, si, si es que Milwaukee, claro, no cae en una mala racha, es la posición de Comodín, las tres posiciones de Comodín. Filadelfia todavía tiene una buena ventaja, eh, los cachorros con eh, una ventaja de dos y media, pero después de eso, San Francisco, Arizona, Cincinnati, todos empatados. En Cincinnati, por cierto, perdió un partido ayer contra eh, un equipo débil está ahí en pegar pelea con Miami a medio juego eh, y ya los otros equipos muy atrás eh, ¿qué ha pensado? ¿qué ha visto? ¿qué no puede, o qué le puede decir a los oyentes que esto espera pase en las próximas semanas con estos equipos eh, que buscan clasificar la postemporada como eh, wild card en la liga nacional? Mira, con el tema de Milwaukee y la división central me parece que va a ser difícil eh, que ellos pierdan esa posición los cerveceros tienen ahora mismo una rotación que está en un muy buen lugar. Freddy Peralta enrachado, Brandon Woodruff ha lucido dominante en sus últimas dos salidas. Ya después de regresar de problemas en el hombro, tienen a Colvin Burns, que es un hombre capaz de, de parar cualquier ofensiva. Eh, la realidad es que ese picheo abridor de Milwaukee es un activo importante. Y como tú dices, los cachorros, que es uno de los equipos 
yo te diría una de las historias agradables de esta temporada, pues el, tienen la oportunidad de clasificar, pero no sé si van a poder alcanzar al equipo de Milwaukee. En cuanto al wild card, ¿qué yo te puedo decir? No se sabe lo que va a ocurrir ahí, esa es la verdad. Hemos visto equipos caer en malas rachas, reponerse y todo va a depender de quién juegue mejor béisbol en estos últimos días. Y me refiero básicamente al tercer wild card. Filadelfia está sólido con el primero, los cachorros tienen la mayor posibilidad de conseguir el segundo wild card. Claro, tienen que seguir ganando partidos, pero después entre Gigantes, Arizona, Cincinnati, Miami. Wow, esa, esa, esos equipos prácticamente igualados San Francisco, Arizona, Cincinnati en una situación de triple empate, Miami medio juego de desventaja hay que darle seguimiento todos los días a los partidos de cada uno de esos conjuntos, porque me parece que será una competencia que llegará hasta el último fin de semana de la temporada, sin que uno sepa cuál es el que se va a quedar con el puesto de clasificación y por último Kevin, vemos la situación de Mike Trout está abierto a que el equipo cambie, un equipo que trata de tener un servicio de Shohei aunque mucho dice que va a tratar esa agencia libre. Eh, ¿Qué ha pensado de la situación de los angelinos? Un equipo que, bueno, hasta poco eh, hizo unos cambios que no le trabajó para tratar de entrar a la postemporada. temporada y el grupo, el equipo con más de 789 ahora mismo, han perdido sus últimos tres, y ahora tal vez un mejor mundo en victoria. ¿Puede ser cambiado? Sí, eh, lo que eh, ha ocurrido aquí es que semanas atrás Mike Trout había dicho que él quería, al terminar la temporada, conversar del futuro con la oficina de, del equipo de Anaheim. Creo que es lógico. A Mike Trout se le va terminando el tiempo. Vemos como se lastima con tanta frecuencia hoy en día. Y me imagino que él quiere ir a una situación donde esté más cerca de la postemporada y de quizás de ganar un campeonato. Y eso, el, como que no se vislumbra que va a ocurrir en Anaheim en los próximos años, eh, ante la inminente salida de, de Shohei Otani. Y lo interesante de esto es que por primera vez, digamos que esto no es oficial, pero lo que ha trascendido es que los serafines de Anaheim estarían abiertos a tener conversaciones con relación a Mike Trout, con otros equipos. Y me parece que es lo mejor para ellos. El... A Charles se le adeuda 248 millones de dólares por, por las próximas siete temporadas. Me parece que por la frecuencia con que él se ha lastimado en los últimos años, si el equipo de los Serafines quiere conseguir material joven interesante a cambio de Charles, que creo que es lo que tienen que buscar, es muy probable que tengan que abocarse a pagar parte del salario de, de Charles y parece que están dispuestos a hacerlo. Entonces, no hay duda que eso eh, va a ser un ingrediente sumamente interesante de la temporada muerta eh, hay mucha gente que quisiera ver a Trout jugando con un equipo en competencia aunque lo principal es que él logre mantenerse saludable hasta el punto de poder jugar digamos 140 partidos nuevamente en, en una temporada de grandes ligas, algo que se le ha hecho imposible en los últimos años pero ya veremos lo que ocurre una vez termine la temporada eh, tengo que aclarar, eh, 73 y 89 fue la marca que los angelinos terminaron el año pasado. Este año tienen más de 68 y 79 han mejorado eh, levemente. Se terminan 5 y 10, es como 15, entonces van a tener la misma marca eh, que el año pasado. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, mira, fuera de grandes ligas, eh, decirte que el City Field de Nueva York será escenario de una serie muy interesante eh, que 
tiene que ver con el béisbol del Caribe los días 10, 11 y 12 de noviembre una serie que se ha denominado el duelo de titanes donde se van a enfrentar Tigres del Licey y Águilas Ibaeñas los dos equipos más populares más trascendentes, más importantes de República Dominicana y quizá de todo el Caribe hay un tremendo entusiasmo con esa serie de tres partidos de, de exhibición en el City Field eh, tú y yo sabemos la nutrida colonia dominicana que reside en, en la ciudad de Nueva York y en las zonas aledañas y además de eso me consta el entusiasmo que tienen los dominicanos de la diáspora por el béisbol invernal y la manera como lo siguen trabajando con uno de los equipos de, de la liga dominicana por muchos años específicamente las águilas ibaeñas uno ve ese ese feedback constante del fanático en el extranjero. Entonces me parece que esta serie va a ser un tremendo evento en el City Field. Ojalá que el clima coopere, porque estamos hablando del de mes de noviembre. Y si es así, pues creo que el City Field tendrá tres excelentes asistencias no relacionadas con los meses en estos días. No, perfecto, esperando, sí, como tú mencionas, que ayude el clima, eh, Kevin, pero tres días sería interesante porque si llueve, imagino que pueden tener todo el cartel y ser bastante emocionante como tú eh, mencionaste con la diáspora dominicana y los latinos que le gusta el béisbol eh, bueno para nosotros ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana Suyo Gastro Fusion Balan Restaurante, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastro Fusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastro Fusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila. Silver Reposado y Extrañejo en Suyo Gastro Fusion Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York 718-537-7896 718-537-7896 Cuando pidas un cóctel o una margarita pídela con un excelente tequila Don Aníbal Tequila y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal Reposado con Vodka Espresso en Suyo Gastro Fusion Baron Restaurant Tequila Don Aníbal para quien gusta de un buen tequila. 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 Don Aníbal Tequila. tequila. Ahora con su línea completa en Porchester. Don Aníbal Tequila. Silver reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Porchester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. Tequila. Santa Fe, Grillan Bar. 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grill and Bar. 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años. Para los que gustan de un buen tequila. Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar 
la comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También con Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Ñejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue En North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, tequila. Ya está en Texas En World of Power Localizado en Louisville, Texas World of Power Ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila Silver reposado y extrañejo Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro tequila. World de Power También con la Santa Tequila Recuerde, en World de Power En Louisville, Texas Don Aníbal Tequila Silver reposado y extrañejo Y muy pronto en Toro Wine en Texas Don Aníbal Tequila Para quien gusta de un buen tequila las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas, con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición, con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. 
We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 